0: Vous voici devant les pavillons Pierre-Lassonde et Claudette Meké lassonde Place au génie. Ou plutôt, plus de place au génie, car les pavillons Lassonde sont le fruit de travaux d'agrandissement amorcés par l'École Polytechnique au début des années 2000. Comme vous pouvez le voir sur votre plan du campus, le pavillon principal de Polytechnique se trouve plus haut, accessible par un tunnel que nous emprunterons tout à l'heure. Inaugurés à l'automne 2005, les immeubles Lassonde sont parmi les plus visionnaires du Grand Montréal. Les pavillons doivent leur nom à Claudette Meké-Lassonde et Pierre Lassonde. Tous deux diplômés de Polytechnique, ils ont fourni un important appui financier pour la construction des nouveaux édifices. C'est ici, sur le chemin de l'est du campus, que l'on entre véritablement à Polytechnique, une école qui compte 6000 étudiants. En cet endroit peut commencer notre ascension vers les différentes disciplines du génie. Au pavillon Claudette-Méquet-Lassonde et Pierre-Lassonde logent les départements de génie électrique, de génie informatique et de génie des logiciels. Sitôt passer les portes, vous pouvez voir à votre droite, face au local du service de sûreté, une plaque exposant les particularités qui font des pavillons-Lassonde un complexe vert. L'ensemble immobilier dans lequel vous vous trouvez est en effet le plus vert de tout le campus formé par l'UDM et ses écoles affiliées. Référence en matière de construction durable, les pavillons la sonde satisfont aux pointilleuses exigences de la certification internationale LEED du U.S. Green Building Council. L'organisme leur a d'ailleurs décerné la certification LEED-OR, une première dans le monde universitaire au Canada. Premier chantier LEED au Québec… Les édifices La Sonde ont été primés de nombreuses fois. Environ 50 des matériaux utilisés ont été extraits ou fabriqués à moins de 800 km, ce qui a permis de réduire les émissions de carbone liées au transport. Environ 82 des déchets résultant de la construction des pavillons La Sonde ont été récupérés et la performance énergétique de ces immeubles est de 60 supérieure à la norme du Code modèle national de l'énergie pour les bâtiments. Ce ne sont là que quelques-unes des caractéristiques vertes du complexe. Michel Rose, directeur du service des immeubles de Polytechnique Montréal. Bon, les deux principales raisons pour lesquelles nous a construit un bâtiment en vert, premièrement, pour donner l'exemple, puisque Polytechnique, on est une école d'ingénierie de calibre international qui forme des ingénieurs de la main et qui a d'importantes activités de recherche en matière de développement durable. Deuxièmement, parce qu'il est reconnu que le secteur du bâtiment a d'énormes impacts sur l'environnement. Euh, notons quelques exemples parmi les bâtiments conventionnels. En fait, ces bâtiments-là utilisent 40 d'énergie totale mondiale, 17 de l'eau douce, 25 du bois produit, ils génèrent 33 des émissions de gaz à effet de serre, puis sont responsables d'environ environ 50 de la production de gaz qui affecte notre couche d'ozone. Restons au premier niveau encore quelques instants. Faisant face à la plaque de certification LEED, tournons-nous vers la gauche. Nous allons nous déplacer au fond du hall où se trouve un couloir. Nous y serons en quelques pas. Ce premier couloir donne accès à des salles de cours. Vous pourrez observer, à travers un grand hublot, le premier d'une série de petits amphithéâtres modernes et élégants. Les futurs ingénieurs de l'école y reçoivent leur formation. À l'extrémité de ce couloir rouge, une formidable brèche vous attend. Elle ne manquera pas de vous étonner. L'intérieur des pavillons vous est en effet révélé à la faveur d'un grand espace ouvert sur sept étages Traversée d'escaliers paraissant flotter entre ciel et terre et éclairé par de longs puits de lumière. Montez l'escalier qui se trouve près de vous. Nous allons nous rendre au niveau 3. À mesure que vous vous élevez à l'intérieur de cet ensemble immobilier, vous constatez que les couleurs ornant les murs sont différentes. Le premier niveau est rouge. Les concepteurs ont voulu faire référence au magma, à la terre en formation. C'est là que se trouvent plusieurs salles de cours. Plus haut, L'ocre prend le relais, c'est la Terre, l'enveloppe terrestre. Bien ensuite le vert, qui symbolise la couverture végétale qui recouvre la Terre. Enfin, au sommet, apparaîtra l'azur du ciel. Toutes ces couleurs éveillent les sens tout en faisant office de signalisation. Parvenu au niveau 3, dans l'atrium Lornem Troitier, vous verrez affichés bien à la vue les portraits des directeurs et des présidents qui ont dirigé l'école polytechnique au cours de sa longue histoire. Tout près, à gauche, est aussi fièrement affiché le grand fanion de l'école. Vous êtes à mi-chemin entre la base et le sommet des pavillons. Il est possible d'observer à loisir les allées et venues des étudiants et de mesurer l'activité qui anime les lieux. C'est à cet endroit que s'offrent à vous deux façons d'accéder au niveau supérieur par les séries d'escaliers ou encore par un enchaînement d'escaliers mécaniques. Comme vous le voyez, les deux parcours s'élèvent en suivant des voies aériennes distinctes. Aussi vous est-il suggéré, si votre horaire le permet, d'essayer les deux voies d'ascension. Jacques Lachapelle, professeur agrégé à la Faculté de l'Aménagement et historien de l'Architecture. Le grand espace dans le pavillon laçon est certainement le moment fort de ce bâtiment à l'intérieur, puisque c'est là qu'on peut, d'une part, comprendre tout le, le jeu des couleurs. Par ailleurs, un grand vide dans un bâtiment, un grand espace, est toujours un endroit qui est remarquable dans une architecture. Mais là, il devient d'autant plus remarquable qu'il y a un aspect inattendu, ce sont ces escaliers euh, perchés dans les airs, perchés dans cet atrium qui le traversent, mais le traversent en plus d'une manière qui est euh, libre, c'est-à-dire en, en diagonale, euh, et pas nécessairement comme on le fait de, généralement, aligner les uns aux autres. Donnons-nous rendez-vous au sixième étage pour la suite de la visite. Pour le moment, vous pouvez placer votre lecteur en mode pause. Le sixième niveau offre un choix de vues impressionnantes tant sur l'intérieur des pavillons La Sonde que sur le campus et l'environnement montréalais. Cet étage, vous le verrez tout de suite, est aménagé sous le signe de la convivialité. Un café casse-croûte sert l'étudiant pressé qui se hâte vers son cours. On s'y donne aussi rendez-vous près des grandes verrières pour se détendre ou étudier. En saison, une terrasse extérieure fait le bonheur de toute la communauté de l'école. partant clair, La vue est imprenable. On peut notamment apercevoir les contreforts laurentiens. Passons maintenant le café et dirigeons-nous vers le septième étage en suivant le couloir bleu. Vous aurez constaté, au passage, qu'une activité continue bourdonne dans les laboratoires d'informatique. Au sommet de l'escalier, en parvenant au septième, tournez à gauche. Vous verrez à travers les vitres du service informatique sur votre droite les nombreux serveurs de Polytechnique. Ils sont fortement sollicités par les calculs, les simulations et autres projets de l'école. Le service informatique emploie pas moins de 50 personnes. Si le septième étage est si fréquenté par les étudiants, c'est avant tout pour la bibliothèque de Polytechnique. Elle est là, à quelques pas, se déployant dans un espace épuré et baigné de lumière. Lieu de vie autant que de savoir, la bibliothèque est le foyer intellectuel de l'école. 300 000 volumes imprimés ainsi que 15 000 comptes-rendus de conférences garnissent les rayons de la bibliothèque. L'endroit est par ailleurs doté d'un laboratoire de formation et de 13 salles consacrées au travail collaboratif. On trouve même une trentaine de tables disposées pour le jeu d'échecs, délassement parfait pour les esprits polytechniciens. Nous allons maintenant passer du côté du pavillon principal. Avec ses 75 000 mètres carrés, ce bâtiment est le vaisseau mère de Polytechnique. Pour l'atteindre, il nous faut revenir sur nos pas, redescendre au sixième et emprunter le tunnel qui se trouve derrière nous. Profitons de ce passage pour faire un peu d'histoire. Au milieu du 19e siècle, Montréal traverse une période de profond changement. Avec la canalisation du Saint-Laurent et l'avènement du chemin de fer, la ville devient le carrefour du réseau de communication nationale. L'industrialisation bat son plein et on réclame les lumières des ingénieurs. L'École polytechnique de Montréal voit le jour en novembre 1873, à l'initiative d'un pédagogue visionnaire, Urgell Eugène Archambault. Sept étudiant se présentent à la première session. L'enseignement supérieur des sciences et des techniques est un phénomène nouveau au sein de la société québécoise. Mais la nouvelle se répand. Les ingénieurs militaires et civils anglophones qui dominent la profession devront peu à peu accepter que le génie peut aussi être étudié et pratiqué par des francophones. Après avoir occupé l'Académie du Plateau, un immeuble situé sur le site actuel de la Place des Arts, l'école établit des liens avec l'Université de Montréal et s'installe, en 1905, au cœur du quartier latin. Au début des années 20, elle devient officiellement une école affiliée de l'Université de Montréal. En 1958, elle rejoindra l'UDM sur le Mont-Royal. Aujourd'hui, forte des réalisations du passé, L'ampleur de ses activités de recherche la positionne en tête des écoles et des facultés de génie du Canada. Ses 35 000 diplômés comptent pour près de 30 des membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Nous voilà à l'issue du tunnel, dans une aire de cafétéria. Ne nous y attardons pas pour le moment. Allez droit devant vous dans le couloir et gagnez la sortie qui se trouve un peu plus loin, à votre droite. Une fois à l'extérieur, rendez-vous en bordure du chemin et longez le mur sur votre droite. Nous allons commencer par le plus difficile. Arrêtez-vous devant le mémorial qui se trouve sur le mur. Cette plaque commémorative rend hommage aux victimes de la tragédie du 6 décembre 1989. Dépêchée sur les lieux par Radio-Canada, la journaliste Ruth Loisel rapporte les faits. En fin d'après-midi à Polytechnique, plusieurs étudiants étaient complètement bouleversés. Ils nous ont dit que le tireur avait demandé aux étudiantes d'aller d'un côté de la classe et aux étudiants de l'autre côté. Ce jour-là, un tireur fou a fait irruption dans les locaux de l'école. Quatorze jeunes femmes ont perdu tragiquement la vie et plusieurs autres personnes ont été blessées. À la suite de ces événements, le 6 décembre a été décrété Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Après ce moment de recueillement, Nous allons revenir à la sortie du tunnel, là où nous étions il y a quelques minutes. Cette fois, au lieu de nous y engager, nous allons nous diriger vers la droite, traverser les points de service de la cafétéria et filer jusqu'au hall d'entrée du pavillon principal de l'école, qui apparaîtra sur notre gauche. Dans le hall sont exposées quelques-unes des plus belles conceptions des jeunes ingénieurs de Polytechnique. On peut y voir le bolide EPM07, une voiture de course monoplace de type Formule SAE qui bondit de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes. De l'autre côté du hall, on peut aussi admirer l'Athlétique Alexis, un robot marcheur à quatre pattes particulièrement pugnace et rapide. Finalement, suspendu au-dessus du sol, l'intrépide et bien nommé Goliath nous montre toute son envergure. Cet avion cargo téléguidé, pesant 16 kg, est capable de soulever un poids de 40 kg. Gagnant d'un prix prestigieux, Goliath est au panthéon des avions de poly qui se distingue chaque année au plus important concours de génie. Nous allons maintenant gravir l'escalier du hall et ainsi toucher à la fin de notre parcours. Le grand cercle argenté que vous apercevez derrière le portail est une œuvre du sculpteur et peintre québécois d'origine catalane Jordi Bonnet. En écho à la discipline du génie, ce bas-relief semble suggérer l'utilisation intelligente des forces naturelles à des fins de développement. L'abeille qui se trouve en son centre, symbole du travail planifié de l'ingénieur, fait partie de l'emblème de l'École polytechnique. À présent, il vous est possible de vous restaurer et de vous reposer à la cafétéria qui se trouve à votre gauche. À bientôt pour de nouveaux parcours du Grand audio guide de l'Université de Montréal.